1: A partir de este momento, inician las transmisiones de Mercurio Retrógrado. Análisis profundo de la información de Twitter. Un recorrido a pulso de las historias de Instagram y el efecto contractual de la resistencia de Facebook. Su opaso. Macroeconomía, horóscopo y política exterior con José Naz. Ahora comienza
0: Mercurio Retrógrado.
1: Muy buenos días. Ya estamos en nuestra nueva sesión de Mercurio Retrógrado, esta semana, bueno, partimos la semana con Mercurio Retrógrado, venimos de un fin de semana noticioso, lleno de estallidos, lleno de, de gente que está expresándose en las calles, vemos a los gringos copiándonos todos nuestros íconos del estallido de acá, y hoy tenemos una invitada muy especial, una activista que de toda la vida yo la conozco en su trabajo Especialmente por las lesbianas, diría yo, pero siempre en el activismo eh, del mundo lgbt LGBTIQ. Eh, Erika Montesino, y muchas gracias por habernos querido acompañar en este Mercurio Retrógrado.
0: Gracias, gracias a por la invitación y qué agradable poder encontrarnos en un espacio, en un medio de comunicación. Bueno, como tú ya lo dijiste, que nos conocemos hace tantos años. Hace muchos años nos conocimos en el Salón de las Preciosas, me
1: parece, sí. o quizás en la coordinadora lésbica. Eran los la años 2000, años 90, muy antiguo, una cosa A muy final, antigua. A finales
0: 90, inicio del 2000, por ahí.
1: Exacto, en la época en que no había tanto internet y no. que la gente, te, nosotras teníamos que juntarnos en los grupos para poder con, estar entre pares. Así Porque es. ahora con un clic ya sí, eres pues. activista, con un clic ya puedes comentar y enterarte del mundo, pero en ese tiempo era
0: distinto. O sea, la única posibilidad que había era ir a, a una, o sea, bueno, además de las discotecas, eh, eh, si querías tener, digamos, eh, más interacción en vivo, digamos, era ir a, a estos lugares, me refiero a las organizaciones. Y era bien criticado igual porque todo el mundo decía, ah, vienen a buscar pareja y luego se van. <risa> Bueno, pero buscar pareja también es. Pareja o. No, pinche, por supuesto. No, no, aventuras En son de crítica, ¿no? Para nada, pero me refiero que en ese tiempo era era como esa la, la imagen o lo que te decían o lo que se decía, ¿no? Y sin embargo, a pesar triste?
1: de eso, que también yo creo que eh, pinchábamos, conocíamos a otras chicas sí, y todo. por
0: supuesto.
1: Yo creo que primera vez que escuché, por ejemplo, hablar de feminismo fue en esas, en esas eh, organizaciones de aquel tiempo donde habían algunas que eran feministas y mencionaban a alguna teórica, entonces ahí yo primera vez que escuché hablar del tema del feminismo y, y eso yo creo que me, me forjó como persona un poco.
0: Por supuesto, o sea, todas, o sea, yo, bueno, a ti, bueno, a ti yo te conocí ahí en la coordinadora léfica, pero yo de antes que estaba participando, o sea, yo empecé a participar como el año 97, 98, empecé a participar en, en la coordinadora, en, todavía cuando era coordinadora léfica, de hecho tuve la oportunidad de conocer a algunas ayuquelinas de ayuquelén de la generación del 90, y claro, ahí fue por primera vez que escuché sobre el feminismo, sobre la Mónica Briones, <risa> que en ese momento era como una, un mito, ¿no? Era algo así, que, que se sabían muy pocas cosas todavía. Eh, y yo recién egresando como de periodismo, de Larsis, <risa> ahí también pues somos compañeros de la universidad. ¿Y eh,
1: ¿Qué se siente ser, ser parte de una historia de una universidad que ya no existe?
0: Sí, pues bueno, eso es también, o sea, cuando tú tenés que decir, bueno, sí, estudié en el ARSI, ya no existe en todo caso. No existe esa universidad, pero bueno, en realidad el ARSI en su época fue una excelente universidad, en, en una época, después ya obviamente ya se transformó en otra cosa, pero pero al menos en el tiempo que yo estudié, era de una gran calidad, era casi como una Diego Portales, entre comillas, en esa época, era muy prestigioso estudiar en el universidad
1: Sí, teníamos a unos profesores que eran de la vanguardia intelectual claro. de este país, que trabajaban también en otras grandes universidades y todavía están, creo que están muchos en la Chile ahora y tú puedes validar si necesitas, Erika, tu título ya en la... porque sabéis que en algún lado tienen que estar nuestros papeles,
0: digo yo. Sí, bueno, sí. O sea, de <risa> hecho, yo, yo necesité papeles también, me acuerdo, una época y estaba todo cerrado, me decían que no, que estaban, que no se sabía cuándo iban a abrir, uf estresante eh, yo, yo alcancé a sacar el título eh, la licencia
1: eh, no sé qué otra cuestión el cartón me dieron una vez y se me olvidó sacar otros papeles supongo las notas eh, se me olvidó sacar eh, los planes de estudio, que a veces si tú postulas a un posgrado te los piden y ahí dije, bueno, sería nomás, en realidad tampoco querías, ya no me da la cabeza, en este contexto y más encima en contexto pandemia, no quiero ni imaginar lo que es estar estudiando y al mismo tiempo estar eh, viviendo este, esta crisis social, ya creo que ya estoy vieja para esos trotes.
0: ¡Ja, <risa> Sí, bueno, una se siente, una se siente así, ¿no? O sea, como que en realidad tú decís, ¿no? Que sean, que sean las nuevas generaciones ahora que, que le den con todo este este asunto.
1: Sí, tienen que reflexionar sobre lo que viven porque yo ya claro. lo miro desde mi cuarentena. Ya. Igual analizo la realidad y me siento emocionada de lo que estamos viviendo cuando vi las reacciones de la gente en Estados Unidos eh, luego de la del asesinato de, del afrodescendiente. Por, en manos de la policía racista diría yo de Estados Unidos y el caos que se generó me, me emociona igual ver ese movimiento, no lo esperaba, eh, a veces uno siente que estamos todos muy, muy sumisos en, en estos cambios que están haciendo eh, la pandemia también uh, nos ha hecho estar más resguardados, más en casas, en cuarentena, eh, más más dóciles a, a medidas como de presión y de control social muy fuerte. Eh, a la luz de que estos control social eh, son para cuidarnos, entonces están proponiendo vigilarnos por bio, ¿cómo se llama? Geo geolocalización, ah, eh, ponernos un chip, distintas eh, teorías que tienen de para para poder controlar el movimiento de las personas en la ciudad y me asusta un poco siento que estoy un poco en el cuento de la criada a veces o que se viene
0: entonces tengo esa visión así como que el control social es mucho ¿qué piensas tú me de pasa? esta situación? sí bueno, sí, lo que pasa es que es algo que han ido anunciando muchos filósofas y filósofos, digamos, o analistas, ¿no?, que, que, que están constantemente como pensando, digamos, en esta realidad, en este contexto y en esta situación. Y lo estaban advirtiendo yo desde marzo que empecé como a leer advertencias, ¿no?, en que te decían en que estábamos eh, a un paso de, eh, de normalizar, de aceptar, digamos, este, este control, ya, no, no, es que, eh, no es que, por ejemplo, eh, fuera así de repente y, y una no se, no, no se daba cuenta, sino que incluso una lo justifica. O sea, tú tienes a la población justificando estas medidas de control. Sí, es que en realidad son porfiados, no hacen caso, eh, la gente no, no, no se queda en sus casas. Ya es peligroso es salir a la es calle. Es necesario. Entonces, al final, una medida que supuestamente, como tú bien decías, eh, tendría que ser para cuidarnos, para que no, no haya más muerte eh, frente al COVID y la pandemia, o no haya más contagiadas, eh, ¿qué es lo que pasa? es que al final se transforma en una en medida que tú no te das ni cuenta y ya te están analizando todas, todas, todas. Es como un capítulo de Black Mirror, como dicen. en, en Te juro que sí. Vi tres. la serie Jeep and Gears, y Years and sí, Years, claro. que casi que habla todas estas cosas también, y la
1: habían hecho antes. Eh, Entonces el es el pasado. momento
0: propicio para que eh, muchas eh, políticas, digamos, represoras comiencen a instalarse. Y, y, y mucha gente aceptarlo sin tener mayor profundización de lo que ello significa para las libertades, eh, las débiles y precarias libertades que eh, supuestamente teníamos la, la, las y las seres humanos.
1: Y lo que pasó en Estados Unidos, que justo estoy viendo por Twitter las últimas manifestaciones que siguen día tras día, eh, pone en contexto que además no todos somos igual de ciudadanos y parece que no todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos ahí vimos como el racismo sigue vigente Tiene un presidente Trump era un presidente racista con eh, salió elegido con discursos abiertamente racistas y entonces hay una po población, el, el racismo parece que está muy vigente y lo vimos expresado en este acto que detonó, digamos, este estallido allá, pero son permanentes. Hace unos meses atrás también un tipo blanco, ex policía, había disparado de tres balazos, mató a una persona también afrodescendiente que iba corriendo por su barrio, entonces le dispara. Y él quedó impune en ese momento y ahora con este estallido lo tomaron a él detenido, pero hasta de, de eso fue en enero entonces de enero a mayo no eso de, quedó así como en, en el olvido producto del estallido de detenido. detenidos y, y pienso que parece que hay hay ciudadanos que no gozan de esta especie de desarrollo que no tenemos como los mismos derechos que somos como ciudadanos de segunda categoría y que no tenemos acceso al mismo derecho aunque sí a los deberes que el resto de la sociedad cómo crees tú conectándonos con eso que nos afecta esta situación sanitaria a las lesbianas, a los gays, a las personas bisexuales, transexuales. ¿Cómo estás viendo que eso nos está afectando a nosotros?
0: Bueno, justamente, mira, a la tarde tengo otro conversatorio donde tengo que hablar eh, de lo mismo y, y estaba escribiendo antes de conectarme acá, escribiendo más o menos lo, la... la lo que eh, he observado y las que también mis compañeras de la agrupación han observado en este último tiempo. Y en realidad, eh, como yo he identificado al menos tres principales problemáticas como que, por, como LGBT o como lesbianas, digamos, no nos afectan. Entonces, eh, por ejemplo, la, la primera de ellas es que, por ejemplo, el tema del trabajo informal. Yo sé que todo el mundo está hablando del trabajo informal, bla, bla, pero por ejemplo dentro de la comunidad léfica y bisexual es algo que no se ha visibilizado en gran medida. En el fondo tenemos compañeras y la mayoría de las mujeres, sobre todo eh, compañeras eh, con una expresión de género diversa, ¿cierto? Eh, o, las camionas, ¿verdad? Eh, que, 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 que les cuesta digamos, en, el, en, el, en ese sentido, es acceder a una fuente laboral estable. Y cuando te cuesta acceder a una fuente laboral estable, comienza cierto, a, a inventártelas de alguna manera y empieza este tema del trabajo informal. Eh, ¿Qué pasó con esta pandemia? Que el trabajo informal muchas veces se fue a la un tercero eh, eh, algunas están todavía, obviamente, tratando de sobrevivir, pero muchas muchas que estaban tratando no que vendían sus cosas en la calle, en ferias, ¿cierto? Y todo eso han tenido que reinventarse, o sea, tratar de acceder también a internet, que a veces también es un acceso precario, muchas veces no se puede, entonces esa es una de las primeras cosas que yo veo dentro del ámbito de cómo nos afecta en general esta pandemia, que todo el mundo está tratando de sobrevivir también con su fuente laboral, con la parte económica, y frente a eso yo creo que las lesbianas no estamos exentes, y hay un gran porcentaje eh, que está dedicada a las a, ¿cómo se llama? al trabajo informal de hecho me parece que al menos un porcentaje como el 21% según recuerdo en el estudio Ser Lesbiana en Chile que la agrupación eh, realizó y, y cacha que eso era más o menos el año 2018 que era eh, que reconocía más o menos el 20% reconocía que tenía un trabajo informal, eso debió haber aumentado exponencialmente potencialmente, entonces entonces eh, Después que tenemos, en segundo lugar, en segundo lugar seguimos teniendo el tema eh, de la violencia, pero la violencia también cómo se ha agudizado en el ámbito familiar. Nosotras en la agrupación abrimos un número telefónico, eh, ya un WhatsApp, eh, donde llegan estas denuncias. Eh, o or, acogemos, orientamos y derivamos, digamos, a aquellas lesbianas eh, y bisexuales que necesitan orientación o derivación y nos encontramos, al menos yo que estaba a cargo unos días de, de ese teléfono, en que nos llegan denuncias, muchas denuncias del ámbito familiar, o sea, son muchas. O sea, Estoy hablando a tres, cuatro, cinco, pero que no dejan de ser. Eh, por ejemplo, denuncia eh, de, eh, por ejemplo, de un chico gay que nos llegó, va a ser bueno, nosotras no vamos a discriminar por, obviamente que la prioridad son las mujeres lesbianas, pero un chico gay eh, eh, joven llegó, me, me contaba eh, que está siendo acosado en su casa por su tía y, y, y su prima, eh, porque se burlan, por ejemplo, de su expresión de género femenina, porque ah. él su casa está haciendo está, está haciendo show típico, ¿no? De los chicos gay que, que de repente les gusta RuPaul y todo eso. Entonces, lo molestan, lo acosan, le cortan el internet. Entonces, esas situaciones se están viviendo en el ámbito del confinamiento. Y otra cosa también que, que es sumamente grave es, por ejemplo, la denuncia que tenemos de una de, de una chica lesbiana que está siendo amenazada de violación correctiva por su padrastro. ¿Ya? entonces esas situaciones se viven en el confinamiento porque antes a lo mejor podías escapar irte donde tu amiga evadirte incluso evadirte, encerrarte en tu pieza y todo y salir ya y olvidarte de, de la situación pero sin embargo acá tienes que estar obligada dentro de ese ámbito y eso se recrudece eh, está todo el día o sea este, jo, este chico nos decía que igual tenía ideas suicidas eh, fue derivado obviamente de manera urgente pero me refiero que eh, en ese sentido el ámbito familiar, sobre todo para las jóvenes lesbianas y bisexuales, está siendo sumamente peligroso en el ámbito del confinamiento y tampoco se visibiliza. Y tercer lugar, un tema que no les gusta a las organizaciones ni a las activistas, que es la violencia entre pareja del mismo sexo. ¿Ya? Yo te digo que no les gusta porque en el fondo muchas veces hay resistencia, ¿no? O sea, de las mismas organizaciones LGBT, no, no queremos visibilizar eso y no se habla. Nosotros en el, en el estudio también de la agrupación, o sea, imagínate que más del 50% reconoció haber sufrido violencia al interior de su pareja, y más del 70% eh, ve como una práctica normal el hecho de revisarte el teléfono, eh, de celarte y cosas así cuestiones que yo no voy a negar que muchas de nosotras hemos, hemos pasado ya eh, muchas veces como víctima y como victimaria o sea en ese sentido yo creo que es una reflexión que tenemos que dar como comunidad cómo estas prácticas las podemos erradicar y en ese sentido yo creo que esas prácticas se agudizan también en confinamiento cuando tienes que obligadamente estar con tu agresora eh, convivir con tu agresora y los canales de denuncia como están las políticas públicas de una mina, mirada heteronormada lógicamente se pueden burlar de ti no te acogen las denuncias y si la acogen no, nunca más sabes de ellas una total uh -huh. desconfianza en las instituciones públicas y de hecho solamente el 6% de acuerdo a nuestro estudio se atreve a ir a denunciar entonces yo creo que esos son los tres ámbitos que yo veo como eh, eh, más, unas problemáticas principales dentro de nuestras comunidades. Yo sé que pueden haber muchas más, pero esas las que hemos identificado como, como urgentes.
1: Uh -huh. Me quedé pensando en el teléfono, porque el teléfono que tiene, sí, también lo, me gustaría repetirlo en un momento para ponerlo acá y entregarlo sí, a los auditores es que... Y que, si es que quieren llamar. Ese teléfono es para denuncias de violencia, pero tú... Hablaste de dos tipos de violencia, digamos, una que puede ser, por ejemplo, de la, del entorno, de la familia o de la gente, o amenazas o violencias, digamos, de por tu orientación sexual eh, o por tu opción sexual, como lo quiera ver cada uno, eh, y llamaría a ese teléfono para poder hacer esta denuncia y recibir apoyo. Claro, o, o si tú tienes una
0: relación de violencia en la pareja, también puedes llamar ahí o no. Exactamente, lo que pasa es que lo que nosotros hacemos no es que vamos a dar consejos a través del teléfono, digamos, o, o sea, obviamente que en estos tiempos sí, o sea, en la, eh, en la vía digamos, telemática tiene que ser así obligadamente, pero sin embargo, eh, una las que, at que atiendan ese teléfono... Eh, una misma, yo misma, eh, no es que vamos a estar di, eh, dándote consejos ahí de inmediato, o sea, o no, sino que primero conteniendo en el sentido de dar tranquilidad, primero dar a entender que no están sola que para eso está la agrupación que te puede derivar o eh, eh, dar solución en el sentido de que, por ejemplo, nosotros también tenemos un área de salud mental y emocional, derivarlas ahí oye, necesitas a lo mejor conversar más este tema con alguien se deriva para allá, para nuestra psicóloga eh, o oh, no, quiero eh, esto, esto lo quiero judicializar y ahí, por ejemplo, nuestras alianzas en la parte legal con AUFEN u otras abogadas feministas eh, que nos apoyan y que a lo mejor si ella quiere judicializarlo, ya, ¿de qué manera vamos a apoyarla? También, obviamente, no estoy hablando, eh, se me fue un punto, delante estaba hablando, se me fue el punto de la violencia también en contexto de pandemia la, que, que viene del 18 de octubre, que son de las fuerzas policiales y militares también. Okay. Eh, eso también, digamos, nosotros también acogemos esa denuncia y derivamos, y si quieren judicializarlo, también acompañamos en ese sentido. Tenemos denuncia, una denuncia muy grave en estos momentos que las vamos a dar a conocer los próximos días: eh, que unas madres lesbianas en Coquimbo, justo en el contexto de pandemia, eh, les ponen una, los ex le ponen una denuncia por tuición de sus hijos. Y es una historia bien singular y muy compleja porque ahí hay muchos conflictos de interés también de las mismas autoridades donde ellas están ahí eh, tratando de peleando la tuición de, de sus hijos. Entonces pasa que ellas dos, cada una tiene sus hijos y tenían sus ex maridos. Y los yeah. ex maridos se juntaron, se unieron para demandarlas por tuición. Imagínate, cómo es... El... Nada,
1: marido pero es que dos maridos, dos maridos juntos peleándose por tu terrible,
0: entonces terrible. ese caso por ejemplo nos llegó por nuestra digamos, nuestro teléfono entonces ahí nosotras estamos acompañando vamos a dar apoyo en difusión eh, estamos tratando, ¿no? defensoría de la niñez, o sea, moviéndonos por todos lados eh, para darles a entender a estas chicas que están ahí en región y que yo sé que en región es peor la situación, darles a entender que no están solas, que tienen toda una red, no solamente nosotras, sino que toda la comunidad lesbofeminista también. Ya, Entonces, en ese sentido yo creo que el, el, el número telefónico ha, ha ayudado en eso. Y Erika, yo estaba pensando cómo
1: ha ido evolucionando, rompiendo el silencio, porque ahora te veo mucho más instalada en lucha, o por lo menos lo más visible por redes, digamos lo más visible en lo público, eh, luchar por los derechos filiativos, y por, digamos, te he visto a ti en mesas de, de diálogo sobre la ley de identidad de género, cosas de ese estilo, y en su momento, eh, en la antigüedad, todo esto comenzó como una mera página web para hacer eh, digamos como una red social, una especie de Facebook, pero cuando no existía Facebook, eh, una página web de, donde publicaban cosas sobre el mundo eh, lésbico y LGBT en general, donde eh, se publicaban y entrevistaban a cantantes, artistas, eh, a gente, mucha gente ponía sus textos ahí, pues fue un proto, fue un proto Facebook.
0: <risa> o sea, sí, de hecho de, te, te iba a comentar al inicio de esta entrevista Cuando tú te acordabas del, del Salón de las Preciosas O de la Coordinadora Lésbica Que cuando yo abrí el, el sitio Rompiendo el Silencio.cl Que era una revista digital El año 2002 Fue bien criticada igual Por las por las pares Más que nada porque decían que eh, de, Yo me acuerdo, ¿no? Que habían algunas críticas que decían Que yo estaba como eh, volví, estaba no volviendo, sino que iniciando un, un, relaciones virtuales entre las lesbianas que no eran, digamos que al final nos podíamos quedar cómodas en nuestras casas y no salir del closet. Así como que yeah. poco menos la estaba enclosetando otra vez, ¿cachai? O las estaba enclosetando mucho más a través de los foros que nosotras teníamos. a través Lo que pasa es que yo creo que Internet, si bien obviamente que tiene, tuvo sus críticas, las tiene y las sigue teniendo, eh, es un canal de comunicación imbatible más O sea, en el fondo eh, a través de, eh, de esos foros, muchas muchas relaciones afectivas, eh, eh, o sea solamente hablando del foro, del chat, que todavía muchas se acuerdan, incluso parejas que todavía están juntas, me dicen, no, yo me conocí a través del foro rompía el silencio. Eh, y, 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 pero también además la revista tenía un sentido político también. Nos, eh, nosotras, yo con otras co compañeras que colaboraban hacíamos entrevistas, eh, me acuerdo haber entrevistado a la Margarita Pisano muchas veces, varias veces. Eh, hacíamos reportajes, porque tú hicimos la, la historia de Eugenio, o sea, la idea era siempre tratar de rescatar la memoria y también de visibilizar todo lo que hacían las organizaciones que en ningún otro lugar se visibilizaba. Tú no encontrabas esa información, al menos en esa época, en ningún otro lugar. O sea, sí, ahí para mí fue muy
1: importante. Claro, ahí no, es que, claro, la, es que no, la tecnología no, no. tiene tiene esas dos caras, la robotización, el teletrabajo, tiene esas dos caras. Una claro. permite que personas puedan trabajar desde otro lugar, otra, te, no sé, pues el teletrabajo hace que no tengas espacio privado, que tu casa se vuelva tu espacio de trabajo productivo, no descansa mentalmente. Eh, <risa> se, se, alteran
0: un,
1: se alteran cuando alguien abre la puerta, cosas así. <risa> Yo siento que la tecnología la puedes usar para fines que son eh, importantes, necesarios, o en tu propia contra pero eso tiene que ver con la mano que ocupa la herramienta, a mí me parece. no, no es, A mí me influyó mucho y me, para mí fue muy importante en un momento donde yo no conocía a ninguna otra lesbiana. Yo le cuento eso a la gente en mi estándar y se ríen mucho las cabras porque no se imaginan y yo creo que creen que estoy exagerando cuando digo que yo no conocía a ninguna otra lesbiana y que yo pensaba que era la única en el mundo. Entonces imagínate lo importante que era para mí eh, a través del internet saber que había muchas más eh, comunicarme, eh, ver eh, sus trabajos, saber que existían y que yo no estaba sola. Eso fue en su momento muy, muy importante para mí. Esa visibilidad que hubo a través de la red eh, me influyó mucho y me ayudó. Porque yo antes pensaba que yo estaba sola en el mundo y que no tenía a nadie y que no, y era la única y que yo era un bicho raro. Después me di cuenta que había un montón de bichos raros y después, en la medida en que fue eh, la red haciéndose parte de la casa perdón no, yo creo que fue importante, yo lo creo, yo creo que fue necesario. ¿Y sabéis qué? Yo salgo en un una vez te, te pusiste a hacer la revista en papel Escuché, En
0: papel escuché.
1: y pues fue también importante sacar ese romanticismo de la revista en papel. Los sueños que has tenido, Erika.
0: Sí, pues, o sea, es que lo que pasa es que, mira, imagínate que eh, siempre después de la revista digital yo siempre decía, oh, mi sueño es que, que esto se transforme en papel. Y eso se pudo hacer realidad porque en el fondo, en el fondo hubo como una perseverancia, ¿no? De que no, así si esto tiene, tiene que hacerse, tiene que hacerse. Lo busqué, lo rebusqué, porque en el fondo, a pesar de que hoy en día ya el papel está desapareciendo casi en los medios de comunicación, las revistas están cerrando, pero justo estuvo, eh, la revista llegó en una época antes de, de esa ya total, digamos, crisis extinción. De, los de extinción, justamente, de extinción del, de, de la, del papel, digamos, ¿ya? Eh, y, pero yo pensaba en ese momento, de, no, hay que hacerlo ahora, porque este es el instante de contar con una revista en papel porque en el fondo, bueno, todo lo que hacemos es político, y la revista era política o sea, el hecho de que tú fueras a un kiosco a comprarla o que la vieras ahí exhibiéndose en un kiosco, a mira imagínate que nosotras peleamos que estuviera de Arica a Punta Arena lo logramos pero no estaba en todo, todos los kioscos pero lo logramos, o sea eh, gente de Coyhai que escribía de allá diciendo que había logrado conseguir la revista, entonces eso era político ¿cachai? Sí.
1: Sí, estar en lo público ya es un acto político, que, que la palabra lesbiana aparezca, que era algo que, yo sé que suena raro, pero en los años 2000 eh, no habían referentes. Eh, yo cuando era niña, en los 90, no conocía la palabra lesbiana, mucho menos la palabra trans y todos los LGBTQ y los más que hay. Yo en ese momento no conocía, entonces era importante para, para algunas de nosotras ver esa revista en algún kiosco o secretamente ir a comprarla y tenerla. Yo de hecho la te tengo los números que me compré, todavía los tengo Ay, por ahí. Que guardarla, y como reliquia esa, esa son reliquias. Son reliquias y también salgo en una de esas. Ah. En un, sí, sí, parece una, foto que una foto al pasar, porque yo en ese momento era una lesbianita chica y desconocida y <risa> no como ahora, pues ahora tendría una página ahí en algún episodio, pero en ese momento yo na nadie me conocía a nadie, entonces. Salí como en un evento y yo estoy como por ahí, salgo <risa> en, en esa época. Y Imagínate lo que era
0: tener parece un que medio de... El lanzamiento de un libro de la Margarita Pisano, parece. Sí, la biografía de la Pisano,
1: cuando se lanzó ah, yo claro. fui, a, fui a acompañarla en ese momento, eh, a pesar de que tengo mis diferencias teóricas importantes con la Pisano, pero sí, bueno, bueno, todas las teníamos. No,
0: ¿Quién no? Sí, Pero, las O sea, yo te digo que cuando las fuimos a entrevistar para la revista En Papel, o sea, realmente fue una gran experiencia porque yo estaba con el fotógrafo y nos retaba a los dos, ¿sí? a, las, a los dos. O sea, al fotógrafo lo retaba por ser hombre, Cachai ¿sí? Le decía, tú no deberías ser retaba por ser hombre, o sea, ¿qué hiciste? Claro. ¿Por qué era? ¿Qué? yo... Por claro, y yo porque yo le, le contrapreguntaba y no le gustaba, no le gustaba que la, que, que, la criticaran digamos ahí mismo en su, en su casa, digamos, entonces se ponía muy así, ¡Ah, que ustedes con su dedito, ¿no? <risa> Entonces, eh, era, fue una gran experiencia, y yo creo que busquen esa entrevista que le hice saber a la manita Pisano porque quedó muy, muy buena, porque yo, de hecho, yo la escribí tal cual fue la pelea, o sea, no, no, no omití <risa> nada, me acuerdo. Entonces, fue, estuvo muy, muy entretenido.
1: Siempre de alta emoción, pisano eh, sí. Yo tuve que, claro, como que justo eh, entré al en mundo del feminismo por como te decía, por el por las, activi las activistas que eran lesbianas que tenían su casa y demostraban videos, hablaban, hacían talleres, etcétera Y yo participaba, como de los 17 años empecé a participar, y cuando entré a la universidad, muchos, muchos años después, porque yo estudié vieja, porque era pobre, entonces me demoré mucho en, en estudiar, cuando entré a la universidad... Eh, empecé a estudiar el feminismo en la sociología y lo primero que hice fue ir a entrevistar a Margarita Pizano, yo como una estudiante eh, incipiente de sociología y, y ahí nos hicimos súper amigas eh, un tiempo, después nos peleamos porque yo era muy, pomo, yo era muy queer para ella. Entonces yo le hablaba de la Judith Butler y ella se enojaba. Y me, reloz, ¿no? Yo le decía, pero es que la Beatriz Preciado dice esto porque en ese tiempo Beatriz Preciado no era Paul, no era en ese tiempo sí. era Beatriz. Dice Beatriz Preciado dice esto y esto y ella me decía lo que le gusta a esa Preciado es que le metan los dildos por el poto y me gritaba esa <risas> respuesta y igual intentaba de debatir en de mi rudimentaria de herramientas que tenía en aquel tiempo. Entonces, al final nos peleamos y todo, porque yo soy eh, más investigadora, me gusta leer más cosas, no quedarme con... O sea, a pesar de que a lo mejor no estoy en 100% de acuerdo con alguien, como por ejemplo con la misma Pizano, igual he leído todos sus libros, y también soy capaz de reconocer cosas que son muy interesantes de su trabajo, como fue todo lo de La Morada en su época, y también ver sus oscuridades o sus cosas que a mí no me hacen sentido, digamos. No sé si oscuridades, pero a veces ha tenido ella eh, discursos sumamente terf o, digamos, transfóbicos. No sé si viste un video donde muy fue muy polémico, donde habla de Samudio. Eh, no, fue bien difícil no escuchar. No, qué bueno, viste, porque dice <risas> cosas muy, muy, muy fuertes que fue difícil verlo y... Entonces uno tiene que hacer ahí un ejercicio político, creo yo, de poner a las personas en un lugar histórico y de reconocer, a pesar de que, o sea, esa es mi, mi visión, a pesar de que no estoy de acuerdo, por ejemplo, con ella decía en ese video cosas terribles, como que Samudio había ido a buscar que le pegaran el... Al
0: par que, que le gustaba que los nazis sí, lo agarraran. Ahorita tenía esa, ese estilo, ¿no? O sea, ese estilo de. Eh, y y uno ahí dice.
1: ¡Ah! Y me va a explotar la cabeza. Pero también hay que detenerse un poco, yo creo, y no ser tan lapidarios con personajes que han tenido también un trabajo tan arduo en, en la historia del feminismo eh, latinoamericano y, y de este territorio en particular. Y poder contextualizarla y saber que. Es una persona en la que muchas cosas no concordamos, pero también hay que valorar lo que hizo, eh, porque también el movimiento de mujeres contra la dictadura se organizó en gran medida eh, en esta Casa La Morada y con los grupos feministas de todo de todas partes. Y de ahí la, la Igual pisa fue nuestra. en
0: su época cuando las Ayuquelen fueron expulsadas de La Morada.
1: Yo le pregunté mucho de eso cuando sí. cuando ella no, estaba le pregunté, manera.
0: pero de inmediato te decía no que ella... Eh, ellas se enamoraron y se enamoraron de, de, fueron a un encuentro y se quedaron por allá porque se enamoraron y después no regresaron, ¿no? Un rollo, un rollo gigantesco, entonces ella, ella justificaba esa expulsión.
1: Ella justificaba la expulsión y en la, es que a mí me pasó justo que yo estuve cercana a ella cuando yo estaba escribiendo su biografía. Entonces, eh, yo repasé muchos episodios de la Ayuguelen y te volví a preguntar, pero, pisano ¿cómo echaste a la Ayuguelen de la morada? ¿Cómo hiciste algo así? ¿Cómo, cómo explicas eso? ¿Y, ¿Y cómo fue? Y qué sé yo, muchas entrevistas y muchas conversaciones más que nada sobre eso. Y ella lo dice en su biografía, que es el evento donde yo estaba y donde aparezco así como atrás en una foto. Eh, ella dice que las Ayukelen estaban, se juntaban en la morada a hacer sus reuniones, usaban la morada como una sede, y que les hacen una entrevista de la revista Apsis, que era como la, la revista progre de los años de la dictadura y ellas el, el periodista comenta en la, en el, en la entrevista que las va a ver a, a este grupo de Yuclín a La purísima, periodista era
0: una, la Milena Bodanovich, una periodista que después fue directora de la revista Paula.
1: Claro, y que ahí aparece la, la dirección purísima 254, creo que era, o no sé qué dirección era, sí. eh, de la morada de aquellos años, y que eso a ella le había impactado mucho porque ponía en riesgo, porque como aparecía en la dirección, y, 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 y todo esto estamos en contexto de dictadura, entonces recibían amenazas, persecuciones, etcétera, y que en el fondo ella sentía que habían expuesto mucho a la morada al poner la dirección, el nombre de la casa, qué sé yo, la dirección, porque era muy público, y también decía eh, ella lo que yo recuerdo, estoy hablando de lo que yo recuerdo, ¿eh? si alguien me quiere decir la avisaron o no piensa así, bueno, está bien. Yo me acuerdo que me decía también la ella quería que, en el fondo, que todas las mujeres pudieran sentirse convocadas al feminismo. Entonces no quería que las mujeres eh, que eran de izquierda, que sé yo, que estaban contra la dictadura, pensaban que todas las feministas eran lesbianas, porque es un estigma muy clásico del feminismo, y que que son todas una amargada y una lesbiana, y unas feas, bigotonas, etcétera. Y, y yo no sé por qué piensan eso, sin... <risa> <risa> y, y de, no tengo bigote hoy día, y, y en el fondo la, la Pisa no decía, bueno, no queremos que todo el mundo piense que somos todas buenas lesbianas, aunque muchas feministas son lesbianas, incluyendo en ese momento la pisano también. Igual eh, eh, este mundo del activismo y del feminismo Siento que está lleno de, de rencillas internas Y de disputas de poder Y de también seguramente de protagonismo y de muchas cosas Y yo creo que una lección que nos queda a nosotros para la vida El no satanizarnos mutuamente entre todas Porque no estamos todas de acuerdo en todo Porque somos pensantes y pensamos diferentes Y vivimos vidas distintas Pero también creo que hay que hacer un ejercicio De valorar el trabajo de las compañeras sobre mm -hmm. todo
0: si somos feministas como sí, valorarla o sea, en yo en realidad tengo diferencia con muchas, o sea, la línea de trabajo, por ejemplo, que nosotras desarrollamos en la agrupación, difiere con muchas otras colectivas, porque nosotras trabajamos en incidencia, y nos metemos con la cuestión de las políticas públicas, con el Estado, vamos al Congreso, ¿cachai? cuestiones que, lógicamente, que líneas más radicales no, no, no están en esa parada, pero sin embargo tiene que haber un respeto a cada estrategia porque bueno, nosotras tomamos esta estrategia, pero yo también igual respeto la estrategia que han tomado eh, otras compañeras, y las valoro también, porque también eh, porque también eh, son sumamente importantes para el trabajo en los territorios, eh, para la reflexión política de feministas Entonces, en el fondo yo creo que eh, hay como un pacto silencioso <risa> de no agresión, se podría decir, eh, y de respetar el trabajo de cada una. Ah, muchas veces, algunas no lo entienden tan así, pero al menos nosotras sí lo entendemos así, y creo que es importante, como bien dices tú, valorarnos eh, mutuamente, porque más encima, si el patriarcado nos invisibiliza, imagínate entre nosotras también, peor.
1: Es muy duro esa cosa. A mí me pasa mucho dentro del mundo feminista, como nunca he recibido más, eh, como. Eh, respuestas como más fuertes de compañeras, ni siquiera los hombres me, me responden así, tan agresivos, como otras compañeras que no están de acuerdo con algo que yo diga, pienso, etc. Entonces, esas cosas son
0: cosas que la, tenemos que... En las redes sociales igual, o sea, Twitter, por ejemplo, Uf, Twitter está es terrible también, y sobre todo las más jóvenes eh, tienen mucha sortura, digamos, en llegar y prejuzgarte sin conocer muchas veces la historia que hay atrás también, o sea, o la historia o la memoria entonces muchas prejuzgan y no saben de que aquí ha habido un correlato de mucha reflexión de muchos años, entonces eh, claro, o sea, ahí también hay que eh, yo a veces, yo soy súper twitterada, o sea, estoy siempre metida en el twitter y todo eso pero igual hay que ser crítica frente a los debates y discusiones que se arman sobre todo entre las lesbos feministas
1: es muy duro, yo no puedo, yo sabes que a mí me afecta emocionalmente porque que a mí un hombre de derecha cisgénero me, me trate mal, yo lo encuentro, vale, ya, filo, no espero otra cosa tampoco, pero que las compañeras que son feministas empiecen a tratar a otras lesbianas de que son una feminazis, TERF, etcétera, eh, a buena y a primera yo no digo que no hayan TERF y no hayan lesbianas que sí, odiarán a los trans, a lo mejor, las hay y tendrán sus argumentos, no sé si yo para defender eso porque no estoy de acuerdo con eso pero también hay una cosa como como muy agresiva entre entre, entre feministas por redes sociales que yo no puedo, yo prefiero mirar Twitter y a veces caigo y tuiteo algo y después me empiezan a llegar los insultos de las compañeras, y empiezo a eliminar mi propio tuit y me salgo. Y solo uso tuit al final para mirar lo que los otros hablan, porque me da terror eh, opinar cosas demasiado importante Cuando siento esa crítica muy fuerte de las mujeres, me, me, me afecta a calidad, porque yo las considero mis compañeras, a un, a un, incluso a esas que no son tan así. Eh, yo no estoy, en por ejemplo, yo no estoy en las cosas institucionales, ¿cachai? yo jamás he ido a lo institucional porque me siento muy como muy fuera del sistema, soy, soy de esas personas que trabajan informal, ¿cachai? y, y como soy pobre no creo que me case. A veces mira, a veces he pensado casarme, pero no tengo nada que repartirme. Yo le digo a la Paula, casémonos, casémonos de romanticismo, para que hagamos una fiesta, para que hagamos un pastel, no sé, cosas así, me encantaría. Pero después digo, ¿y cuánto voy a pagar? Yo no tengo plata para esto. Entonces
0: yo okay. le digo, casémonos,
1: pero cuando yo tenga plata. Entonces no es mi, como que al final no es mi, <risa> como que no es mi, mi prioridad en este momento pero sí entiendo que hay gente que necesita casarse, que quiere casarse, y que por último, ¿sabes qué? Aunque estemos contra el matrimonio y pongamos en duda la institución del matrimonio en el feminismo, algunas feministas ponen en duda esa institución como una institución patriarcal, eh, igual si alguien se, se tiene que casar, o alguien se quiere casar, ¿por qué no puede hacerlo? También no tiene sentido. Se supone que tenemos los mismos derechos. Eh, es muy raro que hay gente que de la sociedad que no está dentro de los mismos... Eh, como que no tiene los mismos derechos que un hétero, es muy raro eso. Somos, No somos personas, no
0: somos ciudadanes. Ahora... O sea, bueno, bueno, yo sí, o sea, nosotras, también en la agrupación y yo personalmente siempre hemos sido muy críticas frente a todo esto del, del matrimonio y cosas así, y sobre todo en estos tiempos y con la pandemia yo encuentro tu más que se discuta o se le dé prioridad al tema del matrimonio igualitario, por ejemplo. Eh, eh, y además porque muy bien lo dices tú a veces puede ser es una situación de clase también, o sea, imagínate que, que tú misma cuentas que, hay que, que tienes que tener los recursos para montar a lo mejor una ceremonia o que tienes que tener cosas para repartirte, <ríe> en el fondo eh, es es una crítica que tú haces y que yo la comparto a esta institución negociada que es el, los vínculos de esta manera, no los vínculos normalizados, siendo que yo firmé el Acuerdo de Unión Civil también. <ríe> ¿Hay unidad? ¿Ah? Sí,
1: pues, todavía. <risas> Oye, y, y, el otro día, cuando ya empezó lo de la pandemia, y yo hace mucho tiempo que estoy atenta a eso, porque me, me emocionan harto estos temas, me interesan. Entonces, caché que venía la pandemia, y yo dije, ya, viene crisis económica fuerte, voy a meterme a mi AFP, porque alguna vez trabajé y tengo un poco de AFP, y voy a ver qué está pasando. Me meto a la AFP, y lo primero que me dice, la AFP, antes que nada, me sale como un pop-up, una... Una pantalla y me dice: en caso de fallecimiento, revisa a quién le va a heredar tus, eh, tu plata. ¿Cachai? Antes de preguntarme el nombre, el root, nada, me sale: en caso de morir, a quién le va a heredar, y tenía que revisar si eran las personas que, mi, mi familia, qué sé yo, la persona más cercana. Y claro, y uno dice ahí: Chuta, en verdad sí me puedo morir, pues ¿cachai? Me puedo morir y mi polola no va a tener derecho a. No sé, a es estar ahí conmigo, una... a tomar decisiones. Es o yo le quiero sí. dejar esa plata, aunque sean dos chauchas, se la quiero dejar a ella. Y no puedo porque no tenemos una, un vínculo legal, ¿cachai? Entonces. Es, que es lo que
0: una piensa cuando cuando decide este tema. Bueno, yo igual ahora me, me separé y todo, pero todavía tenemos el, el ¿cómo se el llama? contrato el contrato no lo hemos disuelto todavía, pero sin embargo eso es lo que una piensa, y además que la cosa de, de disolverlo es, tan, es sumamente así es como tú tienes que mandar un mail con el número de la cuestión al, al registro civil, y automáticamente está disuelto, o sea, aquí no hay nada, o sea, obviamente que eh, igual un alivio, porque no tenemos que andar contratando abogado tal como hacen los Pero hoy, te pero... vas a perder todo el divorcio, toda la historia de un matrimonio, todo ese
1: todos ¿no? los <risas> abogados que te vaya a perder el drama, la reparación. claro pero
0: en el fondo lo que te quiero decir es que sí, cuando una decide Firmar este, este tipo de contrato, piensa en eso. Piensa, eh, Chuta, ¿qué pasa si eh, alguna de los dos nos pasa algo? O caemos gravemente enferma en el hospital. Eh, ¿hay, ¿Va a haber un reconocimiento de yo como pareja que estuvo tantos años con esta persona a, 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 ¿cómo se a reconocerme, digamos, como un vínculo, digamos, entre comillas, legal para esta sociedad? Eso es lo que pasa. ¿Cachai? Entonces, yo por eso que... al final una, una accede también, más allá de, de repartirte los bienes, que puede ser que tenga o no tenga, yo tampoco tengo, ¿cachai? Pero lo que más pesa es eso, ¿qué pasa en el momento de, 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 de si pasa algo grave? Una se pone como en el... La situación, digamos, del futuro, piensa que, ah, la familia, como esas películas que una veía en los 90, ¿te acuerdas? Eh, sí, las de hablar eran dos. Esta vez, a mi mamá, que, que venía ahí, la familia, eh, le quitaba, le, la dejaba prácticamente en la calle a la pobre señora, la Vanessa Grey.
1: <risa> la, la dejaban en la casa. calle y era tan, tan, tan triste. Y ahí, una, y ahí
0: una decía, ay, no, en realidad yo no quiero que me pase eso, o al menos con mi pareja no queremos que nos pase eso.
1: No okay. queremos que nos pase eso. Y además, eh, no sé, pues, bueno, está el tema de, en este momento cuando hay una crisis sanitaria, si, si una de nosotras va a llegar al hospital, probablemente hay algunas que tienen un vínculo más fuerte con su familia, pero no es mi caso, por ejemplo. Entonces, mi la va a tomar decisiones a lo mejor eh, o le van a tener que preguntar. Y ahí veíamos en esa película cómo los médicos no le informan porque no es su pariente cercano, no es legalmente nada. Eh, llaman a una tía que ni te conoce para que decida por ti. Y es muy duro. Esa esa experiencia es muy fuerte cuando pasan las emergencias, que además estamos viviendo justo en un, en un momento tan crítico, ¿no? Yo todos los sí, días me refiero y no pienso problema. que estoy con COVID. <risa> estamos en una situación en que cualquiera podría caer en el hospital porque estamos. Yo, Más ayer, estamos en, decía, esta,
0: en esta situación, lógicamente. Sí. Te
1: preguntas esas cosas, estamos en situaciones complicadas. Y lo otro, que es muy fuerte también, es el tema de los hijos. Mm. ¿Cómo lo ves tú, eso, el tema de los derechos bueno, sobre
0: los hijos? Para mí la maternidad, obviamente, como toda feminista, es una opción. O sea, yo al menos opté por no ser madre, aunque no digo nada todavía, pero, eh, pero yo en estos momentos he optado por no ser madre, hace muchos años. Eh, pero, sin embargo, yo reconozco, y en mi agrupación también lo hacemos, reconocemos que hay compañeras que han optado por esa vía, por tener hijos, por ejercer, digamos, la maternidad, eh, y se encuentran ¿no? eh, frente a una situación que están en desiguales derechos frente a las otras mujeres heterosexuales que han optado por la maternidad. Entonces, frente a eso, eh, nosotras vemos hoy en día una gran injusticia también para las que han optado aquellas lesbianas que han notado por ser madres. Primero porque no hay un reconocimiento a su maternidad, ¿ya? hay un reconocimiento solo a la que es biológica, digamos, pero no a ellas como, entre comillas, familia, digamos. No hay un reconocimiento a ella con su pareja, por ejemplo, su pareja, que a lo mejor no es la biológica, no va a ser considerada la otra madre legalmente. Y esos hijos están en completa desprotección. ¿Qué pasa con esos hijos... Eh, si una de las dos eh, muere, ¿no? O sea, estamos de nuevo en la misma, hablando de la misma situación del auge, ¿Qué pasa? ¿Y ahí qué pasa con los hijos? ¿Ya? O si nos separamos, ¿qué eh, podemos pelear por la tuición, ¿Nos podemos poner legalmente que tal día la vis visitas tú a mi hijo, tal día yo, tal día eh, tú los cuidas? o tenemos que hacerla la buena, así hablado, que es lo que muchas hacen, pero muchas otras terminan en mala, y hay un gran rollo, y en el fondo no pueden demandar por prisión a nadie, porque no son, ante la justicia chilena, no son nadie. Entonces yo creo que la maternidad lésbica, las que han optado por la maternidad, están hoy en día en una gran desprotección. Eso es lo que yo te puedo decir de la maternidad. Lo que es yo seguro. veo, porque es lo que, tra lo que trabajamos también. Claro, y en ese contexto, a mí lo
1: que sí me han gustado, a veces me gustaría, porque también elegí no tener hijos, eh, fue una decisión y, y algo que pensé en algún momento, que no quiero tener hijos, pero ahora con el tiempo y con la edad quizá, eh, de repente me gustaría mucho poder adoptar, y la situación de adopción también es un tremendo problema en este país todo claro, claro
0: parece adoptar claro yo te diría por ejemplo también ya si no, no tienes porque obviamente la adopción en este país no se puede te diría ya las técnicas de reproducción asistida ya que esa es otra vía y que la que menos se visibiliza pero sin embargo también es una cuestión de recursos económicos las técnicas de reproducción asistida Sí. De es de decir, eh, las compañeras que tienen dinero o que han juntado dinero pueden acceder, a pesar de que otras, muchas cuando yo digo esto, muchas me dicen, no, si a mí me costó súper barato, estás mintiendo, es, ¿sí? pero en el fondo yo no, no sé qué, no, no tengo, no he profundizado, digamos, cuál es el vamos a hacerlo, yo creo cuál es el costo de, de cada procedimiento y cuál es el menos costoso y el más costoso, pero es que aquí también no debería ser una cuestión también de recursos económicos porque por ejemplo eh, por FONASA tú podrías acceder y actualmente para las parejas del mismo sexo te tienes que inscribir en una lista y como no eres prioridad pero te inscribes en una lista de infertilidad ¿cachai? o sea tú tienes que pasar como que no puedes tener hijos como para que te consideren en esa lista y ahí te dan prioridad, digamos. Mm. entonces Pero como son dos mujeres lesbianas que solamente tienen el deseo de tener hijos, no son consideradas en la lista esa del servicio público. Eh, y las pueden dejar para el final, ¿cachai? O nunca las llaman. Entonces, en el fondo, eh, muchas hacen un gran esfuerzo, se endeudan para poder acceder a las técnicas de reproducción asistida, que igual es un gran negociado, igual, o sea, es un, es un gran negocio ese, la, las técnicas de reproducción asistida. Eh, eh, entonces, en el fondo, eh, las que pueden acceder a eso, lo pueden hacer. Entonces, está complejo optar por la maternidad, de todas maneras. ¿Mm? Pero yo tengo claro que muchas lo desean.
1: Yo eh, más pienso en la adopción porque veo la situación de los niños en el Sename y creo que sería, eh, sin duda, yo creo que yo sería una mejor persona para, para, para cuidar a un niño que, que esas instituciones horribles que ya hemos... Sabido y parece que según Anonymous vienen más noticias de lo que ha pasado en el sename. <risa> que yo no sé si Anonymous. Hoy tú como periodista, Erika, y ves estas noticias de Anonymous que devela las redes de pedofilia y cosas así. Ahora, ¿tú crees que estas cosas pueden ser reales o sientes que son fake news? ¿Cómo lo ves en tu?
0: Bueno, obviamente publicidad? que los, los fake news hoy en día son temas que, o sea, se, se están haciendo documentales también sobre el tema. ...sobre los fake news... ...entonces cómo... O ...de hecho se hacen programas de televisión... ...cómo identificas cuando una noticia es falsa... ...o no es falsa... ...entonces muchos periodistas se escudan también... ...en eso también... Eh, ...pero resulta que hay otras que no son tan fake news... Eh, ...obviamente que lo de anónimos... ...hay que tomarlo con mucha cautela ...y cuidado... Eh, porque, por ejemplo, viene y revela lo de, la, lo de la princesa Diana, que efectivamente fue asesinada por su familia, entonces en el fondo, sin mucha base, digamos, sin mucho argumento, sin decir, oye, esto fue hecho así, 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 sino que es como que llega y tira, digamos, como la cuña. Entonces muchas veces, muchas de estas revelaciones están basadas en la cuña. ¿Cachai? Es que es uh -huh. lo que causa mucho impacto. Ahora, yo sí, eh, sí creo que confío sobre todo en el, porque vi el documental en estos días del, de este pedófilo Jeffrey Epstein, así se dice, Epstein, lo vi ahí en, en internet. Entonces, eh, eso sí yo creo que hay una gran red que no ha sido revelada. O sea, siempre cuando te involucra al poder al poder político, económico, eh, queda generalmente nada, o se dice que es falso, pasó acá, ¿te acuerdas? Con la gemita eh, bueno Jovino Novoa, en el fondo eh, quedó como que la cosa era mentira, se querelló, nunca fue verdad, y la gemita buena desapareció. ¿Sí? entonces son cosas eh, que, que, que nos gustan mucho a todos, se han hecho películas al respecto también, eh, de estas redes de poder, eh, y yo creo que los periodistas ahí más allá de hacerle caso no a las, al fake news, tienen el deber de investigar mucho más a fondo esa, esas redes, eh, y es algo que yo les critico también a los colegas periodistas que han ido perdiendo también como esas muy pocos medios se eh, eh, se salvan de eso acá en Chile. Sí, pero a lo mejor. Que es el sí, de... sacó
1: informaciones sobre los muertos eh, que tienen en algún lugar del informe los, eh, la palabra COVID, que sería probable COVID o con COVID, qué sé yo. Sí. Y sabía que
0: había por ejemplo, que estuvo todos los días dando información, diciendo, oye, no se ha visibilizado de esto, de los contagiados, y ahora recién ayer el, el Minsan reconoció que, que sí, que se habían equivocado y que iban a dar a conocer las cifras. Y ese es el trabajo que tienen que hacer muchos periodistas. Y que muchas veces que yo sé que debido a la demanda laboral, porque te mandan a reportear a la calle, porque los editores te sobrecargan de trabajo, muchos no tienen tiempo de hacer la pega, de profundizar e investigar qué es lo que nos gusta, a la mayoría de los periodistas nos gusta eso, ¿cachai? Uh -huh. eh, revelar esa verdad, pero muchas veces no pueden, o también el tema del, del salario, de mantener la pega, le en contra, porque este sistema también ha sido, digamos, eh, ha afectado también al mundo del periodismo y de las comunicaciones.
1: Estamos viviendo un mundo bien difícil, eh, aparecen estas informaciones que a mí me encantaría pensar que son fake news, pero... Eh, parece que el mundo nos sorprende con que más terrible de lo que aparenta y no tenemos mucha claridad de qué cosas que estamos leyendo son reales, qué cosas no y uno de los que quedamos más perdidos en ese mundo hemos sido las lesbianas los gays, las trans las, las compañeras travestis eh, las bisexuales entonces quería agradecerte Erika por esta conversación, por habernos acompañado a esta hora de la mañana somos, la un matinal, somos un matinal así que es temprano una cosa, pero cambiamos el horario, antes íbamos más temprano y como que bajamos a un horario pandemia, más tarde. Porque <risas> la gente no está levantándose a, la, a las nueve como antes. Así es que muchas gracias y este medio siempre puede contar con él para difundir lo que necesites. Muchas eh, gracias, gracias a ustedes porque estoy segura que nuestros auditores están por ahí, por el mundo, eh, escuchándonos. Te mandan muchos saludos, eh, todo el mundo opinó mucho de la, la, la No sé si debemos haber pelado la pisano fíjate, porque por Dios que eso es despierta polémica. Me da susto de haber hablado eso. Y todo el mundo opinando, y todo el mundo que no, que la aquí y otros de los auditores, te cuento, nos quieren hacer... Eh, nos quieren hacer el matrimonio a nosotras con la Paula, una completada bailable parece que están organizando porque la pena <ríe> ah, que bueno. no tenga plata para casarnos Y eh, vamos a vamos a dejar el programa hasta aquí y agradecerte
0: muchas gracias muchas gracias, yo sé que contamos con este programa, igual una vez entrevistaste también a mi compañera Nicole Rojas, la autora del, del Estudio Celebiana en Chile para hablar de las cifras, así que ten presente que te vamos a seguir ahí, eh, eh, ¿Cómo se llama, pidiendo a lo mejor tu ayuda para difundir, así que súper, y te felicito por, por estar en un medio de comunicación y, y poder hablar de estos temas.
1: Muchas gracias, nos vemos, gracias. un abrazo, vemos.
0: que estés bien, con el día. <laughs> <laughs> Ciao. Ciao.